0: Setelah kalah dalam perang era Napoleon Bonaparte Eropa, pemerintah Belanda mengalami kesulitan ekonomi, sehingga berupaya menutup kekosongan khas negara dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Nusantara. Selain itu, mereka juga melakukan monopoli usaha dan perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan. Pajak-pajak dan praktek monopoli amat mencekik rakyat di wilayah Nusantara, terutama Jawa. Untuk semakin memperkuat kekuasaan dan ekonominya, Belanda mulai menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu diantaranya adalah Kesultanan Yogyakarta. Saat Sultan Hamengkubwono keempat wafat, ponakannya Sultan Hamengkubwono V yang baru berumur 3 tahun diangkat menjadi penguasa. Tahun 1823, tahta keraton yang seharusnya diduduki wali sultan yang masih balita itu Ternyata ditempati residen Belanda, semisal. Hal itu melukai hati masyarakat Jogja dan Pangeran Diponegoro Pertengahan Mei 1825, Residen Belanda memutuskan memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Jogja. Biar
1: Diponegoro lebih maga lagi, seperti rencana semula. Pasang patok-patok untuk jalan kereta api, terjang tanah miliknya, pasti dia maga. Pembangunan
0: jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelan melewati Muntilan. Ternyata dibelokkan melewati pagar sebelah timur, Tegal Rejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan Melintasi makam leluhur di Ponegoro, yakni Raden Mas Untowiryo. Patedan Rejo ternyata tak memberitahu keputusan Smithsert. Sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan lalu terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurjo, seorang antek Belanda. Perseteruan akhirnya memuncak di bulan Juli.
1: Encapkan patok itu. Tidak mau, kilurah. Kenapa? Tanah ini miliknya pengeran Diponegoro. Tidak peduli! Ini tanah milik Gubernemen. Tahu! Ayo pasang! Tidak, pasang.
0: pasang! Diponegoro meminta pada bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam. Namun Belanda kembali memasang patok, bahkan menggantinya dengan yang baru. Merasa dilecehkan, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok itu dengan kompat. Belanda lalu punya alasan menangkap Diponegoro karena dinilai telah memberontak. Pada 20 Juli, sejumlah pasukan mengepung kediamannya di Tegal Rejo. Terdesak Diponegoro bersama keluarga dan pasukannya, menyelamatkan diri menuju wilayah barat hingga sampai ke desa Tekso di Kabupaten Kulon Progo. Lalu meneruskan ke arah selatan sampai akhirnya tiba di Gua Selarong sekitar 5 km sebelah barat Bantul. Sementara itu Belanda yang gagal menangkap buruannya. lalu membakar habis kediaman keluarga Diponegoro. Setelah penyerangan itu, mulailah perang besar di bawah kepemimpinan Diponegoro. Rakyat pribumi, kaum bangsawan, santri dan para ulama bersatu. Sejarawan Karl Astenbring menyebutkan pemikiran dan kiprah Pangeran Diponegoro menyebabkan 108 kiai, 31 haji, 15 seikh. 12 pengguluh Yogyakarta dan 4 Kiai Guru ikut berperang. Tak hanya itu, 15 dari 19 pangeran di istana juga bergabung. Perjuangan itu dibantu Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual dan pengatur strategi. Kiai Mojo selalu membakar keberanian para pejuang Dengan menetapkan bahwa tujuan perang adalah jihad visabilillah Yang harus dilakukan semua umat Islam Untuk melawan orang-orang yang menyebabkan penderitaan rakyat Dan kehancuran negara Pasukan Pangeran Diponegoro juga semakin kuat karena mempunyai hubungan formal bilateral politik dengan khalifah di Turki. Pasukan Bulkyo atau divisi pasukan elit Turki Utsmani Janisari akhirnya datang dan bergabung sebagai Vox pasukan elit. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal berlangsung sengit di kedua belah pihak. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lahim untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar-dasar jurang. Bagi Diponegoro dan pengikutnya, Perang yang dilakukan kali ini merupakan jihad melawan Belanda dan pribumi Jawa murtad karena menjadi antek bangsa asing. Sebagai muslim yang soleh, Diponegoro tidak senang pada keimanan yang kendur di istana. akibat pengaruh masuknya Belanda disamping kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerintah kolonial yang dikeluarkan oleh pihak istana. Menurut Diponegoro, masuknya pengaruh Belanda ke istana telah menyebabkan Keraton Jogja seperti rumah tempel. Selama setahun, yakni 1825 hingga 1826, Pasukan Pangeran Diponegoro mendapat banyak kemenangan. Wilayah Pacitan berhasil dikuasai pada 6 Agustus, menyusul kemudian Purwodadi. Pertempuran bahkan terus meluas hingga ke wilayah Banyumas, Pakalongan, Semarang, Rembang, Tuban, Bujonegoro, Madiun, Tertosono, Kediri, Tulungagung, Terenggalet, Jombang, dan Mojokerto. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus saat perang berkecamuk. Para telegrafis dan kurir bekerja keras mencari serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan demi menyusun strategi. Informasi yang digali antara lain tentang kekuatan musuh, jarak dan waktu tempuh, kondisi medan, serta cuaca. Pasukan Pangeran Diponegoro sangat memahami taktik dan strategi perang yang tepat. hanya bisa dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada saat musim hujan. Para Senopati dan Panglima Perang menyadari, bekerja sama dengan alam dan lingkungan, adalah senjata tak terkalahkan. Dari sudut kemiliteran, Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah peperangan pertama yang melibatkan semua metode perang modern, termasuk perang terbuka maupun perang gerilya dan penghadangan. Belanda juga memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan, yakni taktik perang urat saraf dengan menggunakan tekanan ancaman, serta provokasi pada rakyat yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kegiatan Telik Sandi. Aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini andai kata dia masih berada di sekitar sini. Tapi kami harus tahu. Ayo bicara kamu. Saya tidak tahu. Jangan bodoh. Penyerangan Letnan Kolonel Solowen gagal ke desa ini. Karena kamu telah memberitahukannya. Tidak benar. Aku tidak peduli keterangan itu kamu dapat dari siapa. Yang penting kasih tahu kami. Dia harus ditangkap. Dia seorang pemberontak. Tak terhitung kerugian yang dialami Belanda akibat perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro terutama saat menghadapi Perang Gerilya. Penyakit malaria dan disentri menjadi musuh yang melemahkan moral serta kondisi fisik bahkan merenggut nyawa ratusan pasukan musuh. Saat musim hujan tiba, gubernur Belanda selalu berupaya melakukan gencatan senjata dan berunding karena hujan deras menyebabkan gerakan pasukan menjadi terhambat. Saat gencatan senjata terjadi, Belanda kemudian mengatur pasukan strategi menyebar mata-mata dan provokator yang bergerak di wilayah desa dan kota dengan cara menghasut. Memecah belah, bahkan menekan anggota keluarga, rakyat pribumi dan para pangeran, termasuk pemimpin perjuangan rakyat. Namun mereka tak pernah gentar, bahkan terus melakukan perlawanan. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 sergadu. Suatu hal yang belum pernah terjadi, dimana suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, dijaga oleh puluhan ribu serdari. Tahun 1827, Jenderal Dekok menggunakan siasat Benteng Stelsel untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, yakni dengan membangun benteng-benteng sebagai pusat pertahanan serta memutus hubungan pasukan Diponegoro dengan daerah lain Belanda juga mendatangkan bantuan dari Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan Diponegoro. Taktik lain yang digunakan untuk melemahkan pasukan pribumi adalah mendekati para pimpinan pasukan agar mau menyerah dan memihak kepada Belanda. Siasat itu berhasil. Satu demi satu, tokoh penggerak peperangan ditangkap dan dibuang keluar Jawa. Antara lain, Pangeran Noto di dan Pangeran Aryopapa. Kemudian tanggal 31 Oktober 1828, Kiai Mojo berunding dengan Belanda di Desa Melami. Perundingan gagal dan Kiai Mojo ditangkap, kemudian diasingkan ke Minahasa sampai akhir hayatnya. Pemimpin lainnya yang masih gigih berjuang adalah Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Namun Jenderal De Kok meminta bantuan Bupati Madiun, Pangeran Aryo Prawirodiningrat, sehingga pada 17 Oktober 1829 diadakan perundingan perdamaian dengan syarat Sentot tetap menjadi pemimpin dan pasukannya tidak dibubarkan. Selain itu ia dan pasukannya tetap diperbolehkan memakai surban. Pada 24 Oktober, Sendot dan pasukannya memasuki kota Jogja, lalu oleh Belanda dikirim ke Sumatera Barat, hingga kemudian berjuang dengan kaum padri dan imam bonjol. Sendot kemudian ditangkap dan dibuang ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Bengkulu hingga wafat. dengan menyerahnya Sunan Pra Birodirjo, kekuatan Pangeran Diponegoro semakin berkurang. Apalagi setelah putranya, Pangeran Dipokusumo, menyerahkan diri pada Belanda di tahun 1830. Meski para senopati dan prajuritnya banyak yang menyerah, Pangeran Diponegoro tetap bertahan dan melakukan perlawanan. Setelah berjuang dengan gigih, Akhirnya Diponegoro bersedia berunding. Tanggal 8 Maret 1830, bersama pasukannya yang masih setia, ia mulai masuk wilayah Magelang. Tapi Pangeran Diponegoro minta perundingan diundur, karena bertepatan dengan bulan Ramadan. 20 hari kemudian, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, pertemuan dilakukan di rumah Residen kedua. Perundingan ternyata tak mencapai kata sepakat. Sebelumnya perjanjian telah ditetapkan. Jika perundingan gagal, di diperbolehkan kembali ke markas. Jenderal de Kock ternyata ingkar. karena saat akan meninggalkan meja perundingan, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda dan langsung diasingkan ke Ungaran, kemudian dibawa ke Gedung Karisidenan Semarang, lalu ke Batavia. Menurut dosen Universitas Indonesia, yang juga sejarawan dan penulis buku, Saleh Asad Jamhari, pertemuan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal Dekok Sebenarnya adalah upaya silaturahim. Diponegoro mau nggak berunding? Mula-mula Diponegoro
1: menolak. Ini atas saran ahli-ahli Jawa. Sampai dia mengatakan ya. Ya, saya mau berunding. Mau berunding di mana? Di Magelang. Pada hari raya bulan Maret 1830, Diponegoro bermaksud silaturahmi dengan tekok. Dari silaturahmi itulah terjadi peristiwa yang namanya penangkapan terhadap Guru. Menurut sumber yang saya teliti, tidak ada perundingan hanya omong-omong biasa. Jadi tidak ada perundingan seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah. Tidak ada. Ketika akan berpamitan, tunggu dulu kata dekok. Tegok mengutus di setir situ, ajudannya meluncuti semua pasukan Diponegoro. Pengawal dilucuti dan disiapkan kereta dibawa keluar ke Makilan, itu cerita penangkapan Diponegoro.
0: Tanggal 30 April 1830 diputuskan, Pangeran Diponegoro dan sejumlah pengikutnya dibuang ke Manado. digamai rombongan diberangkatkan dengan kapal polux lalu mereka ditawan di benteng Amsterdam 4 tahun kemudian dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar berakhirnya perang Diponegoro atau perang Jawa menjadi akhir perlawanan bangsawan Jawa pertempuran selama lima tahun itu memakan korban di pihak pemerintah Hindia Belanda hingga 8000 serdadu 7.000 prajurit pribumi dan sekitar 200.000 rakyat sipil. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut hingga separuhnya. Diponegoro sadar dan akhirnya pasrah terhadap takdir. Ia meninggalkan tanah Jawa karena tak ada lagi yang dimiliki. Keputusan itu juga untuk menghormati teman seperjuangan. prajurit, serta rakyat yang gugur dalam peperangan selama lima tahun untuk melaksanakan jihad visabilillah. Tujuan Pangeran Diponegoro mencapai cita-cita menegakkan panji-panji Islam di Tanah Jawa terus dilakukan meski gagal dan akhirnya kalah. Namun bukan keberhasilan mencapai tujuan yang menjadi fokus utama perjuangan Diponegoro. Baginya konsisten dalam menjalani proses perjuangan adalah sebuah kemenangan. Tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Pembuangan, Makassar.